0: días. Damos inicio a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que emite Radio María para hablar de las virtudes que practicaron nuestros hermanos los santos. La pasada semana comenzamos un ciclo de programas sobre la figura del santo Padre Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, San Pío, desde hace ya algunos años. Y nos explayábamos hablando de su nacimiento, de sus primeros años en Pietrelchina, su pueblo natal. Pero debemos decir todavía algunas cosas, porque a partir de ciertas anécdotas de su infancia, de sus primeros años, podemos ver de qué manera él ya practicaba virtudes virtudes sólidas, auténticas, en las que se expresa la grandeza del alma, la rectitud interior y, en definitiva, el amor a Dios y al prójimo. Recordemos cómo Francisco Forgioni, el futuro padre Pío, recibe en el China clases de algunos maestros, sobre todo a partir de que él, expresa a sus padres el deseo de ser fraile capuchino y lo hace con una madurez, con una eh, claridad impropia de sus pocos años porque incluso sus padres le sugieren que ya que quiere ser fraile se haga franciscano, hermano menor de los cuales en un pueblo vecino a Pietrel, china tenía un convento de esta forma Podría permanecer cerca de su familia si entraba allí. Sin embargo, él no quería. Él quería ser hijo de San Francisco, pero miembro de ese grupo de hermanos barbudos, como él los llamaba, como él los veía. Recuerden aquel limosnero del convento de Morcone que iba a pedir limosna a Pietrel China y que él, miraba con admiración cuando pasaba por su casa y recogía el pequeño donativo que le hacía la familia Forjoni. Vamos a la anécdota. Estando con uno de estos maestros, eh, nosotros leemos en su historia que le llevaba a sus alumnos, a sus pocos alumnos, con frecuencia al campo, bien sea con una finalidad didáctica de hacer que los niños estuvieran en directo contacto con la realidad, con la naturaleza, ya según opinan otros, mal pensados, que el maestro iba precisamente a unos campos suyos para de esa manera poder controlarlos, echarles un vistazo, y como no podía dejar a los alumnos, se los llevaba. Lo cierto es que mientras el maestro miraba, observaba o hablaba con otros alumnos, lo normal se produce un encuentro entre los chicos, uno presume de una navaja que tiene en el bolsillo, amenaza en broma a Francesco Forgione y en el juego entre el tira y afloja le hace una herida. Parece que sin querer en la mano. Los compañeros quieren inmediatamente denunciarlo al maestro, pero Francesco se opone, aboga en favor de ese compañero, quizás imprudente, y la cosa queda allí. Parece una anécdota de poca importancia, sin embargo, vemos ya esa actitud que luego se reflejará en su vida adulta, de perdón, de no detenerse en las pequeñeces, de no darle importancia a esos pequeños sufrimientos. Una actitud que trata de justificar al otro, aunque sea a costa de cargar con el propio dolor. Eso sí, sin autocompasión, sin encerrarse uno en su propio dolor, en su propio daño. De una manera muy natural. Hay otra anécdota que resulta eh, más divertida según se mire. Ya en esa pubertad que comenzaba, entre los compañeros empiezan bromitas y jueguecitos ...en relación con las personas del otro sexo... ...con las chicas. Y resulta que algunos compañeros del pueblo... ...escriben una cartita de amor declarándose... ...una cartita de noviazgo... ...según la llamaban... ...a una chica del pueblo... ...y la firman con el nombre de Francesco Forgione... ...y se la dan a la chica... ...la chica ni corta ni perezosa era una chica clara y recta, llevó esa carta al maestro y se la dio. El maestro, cuando vio el nombre de Francesco Forgione, sin pararse a considerar si se trataba realmente del de autor, en clase, estando en clase, con una vara empezó a recriminarle ese comportamiento que le parecía absolutamente indecente inadecuado, llamándole descarado, y empezó con la vara a golpearle. El pobre Francesco, sin huir de la escuela, se metía debajo de los bancos para tratar de esquivar lo más posible los golpes, y clamaba por su inocencia. Se llevó, desde luego, unos cuantos golpes, hasta que finalmente se aclaró Y el maestro lo sintió muchísimo por haber castigado a un inocente. Quiero traer esta anécdota a colación porque en la vida del padre Pío esto se produjo con una importancia y una gravedad que aquella anécdota de la adolescencia pues apenas tiene ninguna importancia. Él fue también calumniado, calumniado gravísimamente castigado de una forma, vamos a decir, cruel, extraordinaria, sin haber nunca logrado demostrar sus acusadores la implicación en los crímenes de los que se les acusaba. Se se le acusó al Padre Pío de codicia, de ser el fraile más rico del mundo. Se le acusó de indecencia e inmoralidad, de tener relaciones con mujeres. Se le acusó de engaño, de embaucar a las gentes. Se le acusó de muchísimas cosas. Y él, cuando pudo, cuando se le dio ocasión, se defendió. No se trataba simplemente de soportar los golpes desde una actitud altiva, la actitud del estoico al quien no le importan los golpes de la vida. Él era de carne como nosotros, él sufría como nosotros. Él clamó su inocencia, como digo, en los momentos en que le dieron oportunidad de defenderse. Cuando no, aceptó ese injustísimo castigo poniendo en manos de Dios su causa, de ese juez justo que escruta los corazones y ante el cual es importante ser inocentes, mucho más que a los ojos de los hombres. Este era Francesco Forgione, este era el futuro padre Pío. Ya hemos dicho que su padre emigró en primer lugar a Estados Unidos, a Nueva York, trabajó en Brooklyn, en varios oficios empezando precisamente haciendo lo que sabía hacer en el campo y todo esto para aportar medios materiales a la familia y permitirle a Francesco Forgione, su hijo, estudiar. Era para ellos un motivo de orgullo que un hijo suyo quisiera entregar su vida a Dios y hacerse sacerdote. Era el primero de su familia y esto implicaba el sacrificio del padre. Toda la vida del padre pío, tan sacrificada, no olvidó jamás estos orígenes y el padre pío, siendo ya mayor, anciano incluso, los recordaba cómo su padre tuvo que emigrar en dos ocasiones a América para aportar fondos a su familia con que su hijo pudiera realizar su ideal y toda la familia mantenerse de una manera digna. Él sabía que era fruto del sacrificio del amor de sus padres. Él vivió también entonces esa virtud de la piedad familiar. Él amó a sus padres, los cuidó, los tuvo cerca de sí y los acompañó hasta en el momento de su muerte porque sus padres finalmente se trasladaron a vivir a San Giovanni Rotondo, a la casa de una señora norteamericana que sería una de las más importantes y conocidas discípulas, hijas espirituales del padre Pío de Pietrelcina. Allí murió primero su madre al final de los años veinte y más tarde, ya en los años cuarenta su querido padre. Ambos les acompañó en el momento de la muerte. No cedió a ciertos deseos que pudo tener su padre de ser ayudado económicamente. Él se consideró siempre un fraile pobre, pobrísimo en medio de una orden austera como es la de los franciscanos capuchinos pero esa piedad filial ese amor esa comprensión y gratitud para con los padres no faltó y no olvidemos que esta es otra de las grandes virtudes que el práctico esa gratitud inmensa hacia todos los que le hicieron algún bien a todos los que le favorecieron pero sigamos con algunas anécdotas del jovencísimo Francesco Forgione, que nos hablan de las virtudes que practicó a lo largo de toda su vida y que brillaron especialmente en su edad adulta. Cuando el padre vivía allí en Estados Unidos, Francesco era el único que en su casa escribía, escribía bien, por tanto era el corresponsal de su padre el que escribía en nombre de su madre y de todos sus hermanos a su padre dándole noticias de cómo estaba la familia de las cosas que pasaban por el pueblo de cómo iba la tierra aquella finquita que tenían en Piana Romana todo eso era Francesco el encargado de hacerlo y decía cómo la familia pues estaba unida, cómo aprovechaba el dinero que el padre enviaba. Efectivamente, el padre enviaba dinero por medio de giros postales. Y tenía que ser Francesco el que fuera precisamente a cobrar esos giros postales y llevar el dinero a la casa, porque él era el que entendía mejor de letras, el que sabía firmar bien, y tenía que encargarse de todas estas tareas materiales. Como sabía perfectamente todo el trabajo y el sacrificio que le costaba a su padre mantener a la familia, el disgusto de tenerlo lejos, él luego era muy estricto y reclamaba a su madre y a sus hermanos que ahorraran, que no gastaran en cosas inútiles e informaba siempre de toda esta gestión y de toda esta administración a su padre. Sin embargo, en una ocasión, fue el padre quien le reprochó a su hijo Francesco el no cuidar bien de ese dinero, porque se le presentó en el año 1901, fíjense, tenía Francesco catorce años se le presentó la oportunidad de ir en peregrinación a un importantísimo santuario mariano del sur de Italia como es la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Pompeya en Nápoles y él entonces sabiendo que costaba muy poco la excursión se apuntó a esta excursión fue en peregrinación a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y cuando el padre se enteró por su mismo hijo Francesco que no lo quiso ocultar se quejó de que estaban tirando el dinero en viajecitos y en excursiones mientras él pues estaba allí sufriendo lejos de su familia ganándose el dinero Francesco se excusó por carta de aquel gasto le prometió a su padre que para compensarle se aplicaría todavía con más seriedad e intensidad a los estudios que era en definitiva el motivo fundamental por el que él había emigrado pero añade a sus catorce años una consideración fundamental e importante él clama también por su vida tan sacrificada y le dice a su padre a quien siempre trata de usted con todo respeto tenéis que pensar le dice que el año que viene si Dios quiere terminarán para mí todas las fiestas todas las diversiones porque dejaré esta vida para abrazar otra mejor esto lo escribe con catorce años después de que el padre se haya quejado de que su hijo empleara esa pequeña cantidad de dinero para ir a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. No regresó allá nunca más, siendo ya el padre Pío. Nunca volvió a visitar aquel santuario mariano, de la Virgen de quien era tan devoto. Pero él le dice a su padre ya dentro de muy poco el año que viene ya no podré hacer nada de esto, nunca más en toda mi vida, eso era cierto porque es que con solamente 15 años él entró en el convento franciscano de Morcone para llevar una vida espantosamente austera desde el noviciado con una exigencia, rigidez, austeridad que a nosotros hoy día nos asusta verdaderamente y desde luego para la cual seguramente no tendrían fuerzas la inmensa mayoría de los jóvenes de hoy como ven ustedes el futuro padre Pío era alguien de carne y hueso como nosotros alguien que podía tener esos deseos tan legítimos de visitar un santuario de la Virgen alguien que sabía justificar su comportamiento utilizando buenas palabras no era alguien que buscaba el sufrimiento por sí mismo no era un temperamento masoquista encerrado en sí mismo, ni muchísimo menos pero vayamos todavía a las últimas pinceladas a estos primeros años de su vida en Pietrel, china. Ya hemos dicho en el programa anterior que desde su infancia él tuvo una connaturalidad con lo sobrenatural extraordinaria que llegaba hasta ver a Jesús y a María o a San Francisco o a su ángel de la guarda con una eh, naturalidad que le parecía que todo el mundo tenía aquella facilidad de trato con el Señor. También sufrió ataques diabólicos desde su infancia sueños espantosos que le hacían gritar por la noche sueños espantosos en que Satanás que entrevía ya esa predilección de Dios y el futuro apostolado y el bien inmenso que realizaría aquella alma trataba de arrebatarle por eso esos años y estoy pensando ya en los 14, 15 años de Francesco Forgione, traen también terribles tentaciones y oscuridad. No se trata de tentaciones de la carne, se trata simplemente de pensar si él sirviendo a Dios de una manera perfecta, si observando sus mandamientos, podría vivir en el mundo, podría vivir en su pueblo sin significarse exteriormente respecto de los demás él se preguntaba si no le sería lícito vivir su amor a Dios su oración, su entrega en el ejercicio de una profesión ayudando quizás a su familia descargando a su padre y a su hermano mayor Miquele de ese trabajo que él veía que les doblaba y agotaba son nubarrones quizás la comunicación con el cielo se ve también oscurecida se hace más difícil quizás, y digo quizás porque no nos es eh, claro todo lo que sucede en su alma aquellos años la oración se torna más árida y esa facilidad de trato con el Señor y con la Virgen se hace más dificultosa, quizás ocurra todo esto pero él terminará manteniendo intacta su decisión de esta manera a principios del año 1903 concretamente el día de la epifanía 6 de enero él salió de Petrelchina camino del convento capuchino tenía 15 años y poco más de siete meses le acompañó su madre y también le acompañó su maestro, aquel que le había azotado por aquella supuesta cartita de amor eh, escrita por él y dos compañeros suyos con discípulos de la escuelita de este maestro que pretendieron también hacerse novicios capuchinos, uno de ellos lo consiguió con él y el otro se volvió porque todavía no tenía la edad mínima exigida, que según el código de derecho canónico que regía en aquella época, se situaba en los quince años. La partida de Francesco Forgione hacia el noviciado, el viaje hasta él, acompañado por su madre, hasta... La estación lo narraremos en el programa de la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.